0: Dit is Changemakers, een podcast van Change Inc. Waarin ik, Paul van Dient, wekelijks in gesprek ga met een koploper die kleur bekend, richting geeft en tempo maakt. Want morgen wordt vandaag bedacht. Helmi Botter is bij Gasunie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van waterstofactiviteiten in Nederland en Duitsland. En in die rol is ze als changemaker verantwoordelijk voor vele tientallen waterstofprojecten. Waaronder het grootste waterstofproject van Europa. Nou, het is nogal wat. Welkom Helmi. Ja, dankjewel. Nou, dat gaat een mooi verhaal worden. En zoals met iedereen begin ik met jou ook met de vraag: welk duurzaam nieuws maakt de afgelopen week de meeste indruk op je?
1: Nou, dit is met name het nieuws wat ik uh, vanochtend uh, las voordat ik hier naar de studio uh, ging. En is dat uh, het ging over het nieuws dat het Rijks, uh, of de overheid extra geld beschikbaar heeft gemaakt... voor het plan voor, uh, voor Noord-Nederland. Um, en dat geld is onder meer ook... Uh, gericht op de energietransitie, energietransitie. Ja,
0: niet gek dat het jou opvalt natuurlijk. Hè? Afkomstig uit het noorden, wonend ook in het noorden. In het mooie Vriezenveen Veen, in de buurt van Almelo.
1: Ja, nee, het is een beetje in het oosten. Maar ik werk natuurlijk al heel lang uh, in, uh, in Groningen. Of in, ja. bij GasUnie in Groningen. En ik ben ook jarenlang ook betrokken geweest... met uh, de advisering over de aardgaswinning. En daarmee natuurlijk extra ook betrokken bij, uh, bij het noorden. En, uh, en, en, en ook als uh, Energy Valley of hydrogen Valley. In het oosten, te heel
0: dicht bij het noorden. Probeer je ja. even te redden. Ja. Helemaal goed ja. Dan uh, duurzaamheid natuurlijk. Voor jou ja. belangrijk. Dat zal ook een rode draad worden in ja. dit gesprek. En daar kunnen we alle definities aan gaan geven. Maar is dat voor jou? Je hebt economie gestudeerd in Groningen. Je bent ja. op een hele mooie plek terecht gekomen waar we het ook nog over hebben. Maar is het voor jou altijd belangrijk geweest of is er een bepaald moment geweest? In je studententijd of misschien al eerder dat je dacht dat is uh, de richting die ik in mijn leven wil gaan.
1: Nou, ik ben in eerste instantie inderdaad economische richting, financiële richting. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de maatschappij, in de samenleving. Ik vind dat je in, met economie in het bedrijfsleven, dat je daar via het bedrijfsleven heel veel impact kunt hebben op de, op de samenleving, op de economie. Uh, maar ja, eigenlijk sinds ik bij GasUnie werk, is dus is natuurlijk uh, energie, uh, gastransport, gaswinning, energieinfrastructuur. En daar is eigenlijk mijn liefde voor, uh, voor de energie uh, ontstaan.
0: Maar liefde voor de energie, dat klinkt helemaal mooi. Hè? Want uh, er zijn ook heel veel mensen die het een interessant onderwerp vinden, die zien dat ze... Uh, soms zucht en steunen daar niet aan voorbij komen. Anderen zijn bijna gelovig geworden. Die zeggen, fantastisch, dit is het gewoon. Dit biedt perspectief. Waar we in deze tijd trouwens allemaal behoefte aan hebben. Wanneer is het bij jou echt gaan rollen? Want ik sprak even voor het interview ook met je. En we gaan over watersocht praten. Ja. En, en jij liet je wel kennen als een, bijna als een gelovige hè, op dat gebied.
1: Nou, ik weet niet of we, in de, als een gelovige, ik bedoel dat is misschien wat overdreven. Maar aan de andere kant wel, ik bedoel, ik vind het heel belangrijk om, om zelf impact te hebben op, uh, op de maatschappij, op de, op de grote thema's in de wereld, om de wereld en in Nederland uh, gewoon wat een betere, betere land, een betere positie te geven. En energie speelt gewoon een hele belangrijke rol. Uh, de energietransitie, duur, verduurzaming is gewoon een van de belangrijkste thema's op dit moment. En ik werk al heel lang in de, de energiewereld en kan daar ook mijn talenten goed uh, onderkomen.
0: Is dat het bijvoorbeeld in, jou, in jouw studietijd heel anders was gegaan in Groningen, economie? En uh, je was andere mensen tegenkomen. had je ook gewoon uh, bij Goldman Sachs kunnen gaan werken of niet?
1: Nee, eh, voor... nee. nee, nee. ik vind wel uh, belangrijk uh, om iets te doen wat bijdraagt aan, aan, uh, aan de maatschappij en de samenleving. Dus uh, het puur het geld verdienen, uh, om het geld verdienen of het meer geld verdienen, dat is voor mij niet. Ik wil me inzetten voor iets wat, wat bijdraagt aan, uh, aan de samenleving.
0: En je weet ook dat innovatie van belang is, ja. groot denken is ook van belang. Ja. Ja, dat maak je allemaal waar. Ja. Laat ik een voorbeeld pakken. Uh, de energietransitie van jou moet versneld worden, ja. daar, daar moeten we niet jaren mee gaan wachten. Een groot voorbeeld is het grootste waterstofproject van Europa, waar ik het net over had. Ja. En dat heet dan, uh, dat heet dan uiteindelijk uh, North Age 2 Wat ja. houdt dat precies in? Dat hele grote project waar jij dus heel direct mee te maken hebt.
1: Ja, dat is een heel groot project. Het is inderdaad het grootste van Europa... en ook de tweede van de wereld. En ik vind het echt uniek... dat het ook in Nederland, uh, Nederland plaatsvindt. Uh, en wij proberen daar echt met GasUnie... samen met partners zoals Shell, RWE, Equinor... Uh, samen echt de keten van waterstof uh, te realiseren. Het is inderdaad een enorm groot project. We willen zeg maar, het project behelsten uh, zoveel gigawatt... Zeg maar, zodat we in principe met, het, uh, met de realisatie van het, van het project... in één klap de klimaatdoelstellingen uh, in Nederland uh, weten te realiseren. Zo. We proberen dan echt met partners. En dat is denk ik ook de kern van waar ik ook voor sta. Ik bedoel, GasUnie is daar een hele belangrijke partner in. Maar we kunnen het zeker niet alleen. Om echt samen je krachten te bundelen uh, in, in zo'n groot project. En daar de ervaring van elkaar te gebruiken. Om uiteindelijk die hele keten van waterstof. Van windmolenparken tot aan eindgebruik van waterstof om die hele keten gezamenlijk op te zetten.
0: Voor de duidelijkheid, het staat nog in de kinderschoenen, ja. jij staat aan het begin, wat juist heel mooi is. Het is in zekere zin ook nog pionieren, heel veel verschillende partijen bij elkaar halen. Ja. Uiteraard valt iedereen die het hoort ook op dat je de naam Shell noemde. Ja. Nou, Shell van deel verdachte, van deel natuurlijk ook bezig een omwenteling te maken. Ja. Ze kunnen niet anders, ze moeten wel. Wat is precies de rol van jou om al die partijen bij elkaar te houden?
1: Ja, het is denk ik heel mooi. Uh, ik bedoel, we hebben, ik heb net over Shell... maar we werken in de energietransitie en met waterstof... echt van, van hele grote partijen en hele kleine partijen. We werken met, met de ene kant inderdaad met partijen zoals Shell... aan de andere kant werken we ook heel veel samen met partijen zoals Greenpeace. Dus wat ik heel erg mooi vind... dat je dus de verschillende partijen uh, bij elkaar brengt. En ja, en hoe doen we dat? Je moet wel een aantal partijen bij elkaar brengen... die echt geloven in een lange termijn uh, duurzaamheidsbelang. Hè? Dus niet gaan voor korte termijn winsten... maar echt kijken uh, naar, naar de lange termijn. En die daar ook... Uh, en, en, en lef voor nodig hebben om daar samen met elkaar in, 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 in te stappen.
0: Maar we zien wel dat lange termijnen ontbreekt het vaak aan. Hè? Ook de politiek, logisch, Om elke vier jaar komt er weer een andere partij. De politiek heb je natuurlijk ook mee te maken. Een van die, van die spelers natuurlijk, waar je ook mee te maken hebt... waar je niet omheen kunt... En ja. hoe krijg je mensen zover dat ze ook, want je, je gebruikt nu zelf ook door het geloven, en ik snap het ook, want je zult mensen moeten overtuigen dat dit iets voor lange termijn is, dat het dus met vallen en opstaan gaat, dat er hobbels onderweg ja. zijn, dan kunnen er kriticus komen die het helemaal onderuit willen maaien en dan toch koersvast blijven.
1: Ja, de politiek is natuurlijk elke vier jaar inderdaad een nieuw kabinet. Gelukkig hebben we wel natuurlijk ook de klimaatdoelstellingen. Bedoel, We hebben het Paris Agreement. We hebben de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Nou, die worden nu ook weer aangescherpt. Hè? Dus uh, je ziet ook dat dat eerder een tandje erbij gaat dan een tandje ja. eraf. Het gaat een enorme uitdaging worden om die klimaatdoelstellingen te halen. Maar we moeten daar wel voor gaan. Ik bedoel, we hebben ook, wat mij betreft ook weinig keus om daarvoor uh, voor te gaan. Het staat in de kinderschoenen. Uh, maar ik denk dat we als Nederland echt een hele mooie uitgangspositie hebben om, uh, om, dat, uh, om dat waar te maken.
0: Als je het echt groot wil neerzetten, dat is het ja. ook. Dit is heel groot. Nederland is één van de voorhoedenspelers. Dat ja. is heel mooi. Uh, het mooiste is natuurlijk altijd mensen roepen dat bij echt grote projecten, hoewel je daarmee moet uitkijken. Uh, het is de nieuwe delta werken. Daar lijkt het een beetje op. Vind je ja. dat te groot of zeg je nou dat mag je hier wel opplakken?
1: Nee, ik denk echt dat het kan. Uh, we hadden het inderdaad ja. voor, de, voor de uitzending al even over. Ah, niet vertellen. Uh, <laughs> maar nee, ik geloof daar... Wie uh, heb het geloven trouwens, Paul? Maar nee, ja. ik geloof daar echt in. Ik denk, uh, Nederland is, heeft echt een unieke positie. Uh, we hebben natuurlijk heel veel... We liggen aan de Noordzee, dus we hebben heel veel potentie van wind op zee. We hebben enorm veel kennis en ervaring in de olie- en gaswereld. Wat echt een toegevoegde waarde is als we het hebben over waterstof. We hebben Natuurlijk echt een mooie infrastructuur. De havens van Rotterdam. Enorme verbindingen ook met, 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 met Duitsland en met België-Frankrijk. Dus we hebben goede infrastructuur en nou ja, dan komt het bij gasunie natuurlijk ook terug. We hebben een bestaande infrastructuur wat we nu gebruiken voor aardgas. De buizen aardgas. liggen er al. Hè? Nou, die buizen liggen er al en doordat de aardgaswinning in Groningen uh, nou, in 2022 gestopt wordt, kunnen we die aardgasleiding over waterstof gebruiken. En dat is natuurlijk heel mooi. Want daarmee wordt de energietransitie ook voor een deel nog betaalbaarder, omdat we daar de infrastructuur niet voor hoeven aan te leggen.
0: En je kunt dus inderdaad ook waarmaken dat je dan van fossiel fossiel echt afgaat, ook afscheid neemt. Sommige mensen zijn alleen bang dat de energietransitie, kijk hij moet niet te langzaam gaan, hè, dat nee. hebben we ook steeds, de versnelling. Maar dat die heel snel gaat, oftewel meteen van het gas af en dan, dan schrikken de gemiddelde burgers schrikt, want die krijgt er natuurlijk direct mee te maken.
1: Nou ja, ik denk dat we bedoel, dat ook allerlei scenario's worden er uh, jaarlijks uh, gemaakt. Hè. ook hoe, hoe ziet de energiemix er in 2030 uit? Hoe ziet de energiemix in 2050 eruit? Nou, wat ik zelf heel mooi vind... is dat je ziet dat waterstof in alle scenario's... echt een grote rol uh, speelt. En daarmee dan ook de noodzaak en de nut... Uh, van de opschaling van waterstof uh, daar steeds uit blijkt. Maar we zullen ook nog echt een deel uh, aardgas... de komende jaren nodig hebben... om die uh, verduurzaming mogelijk te maken. En aardgas is natuurlijk wel de meest... Uh, schone fossiele brandstof. En je ziet bijvoorbeeld ook in Duitsland dat daar in de energiemix juist op gas, aardgas wordt overgegaan. Maar goed, we moeten wel streven naar steeds meer duurzame, mole of groene moleculen, duurzame moleculen. Nee, maar toch mooi
0: dat je dit zegt. Want ik ja. bedoel, het leek een tijdje geen vrije discussie. Hè? Daar mocht je niet over hebben. Nee, aardgas hebben, eigenlijk, uh, ik heb sommige mensen al geïnterviewd binnen één minuut. Of nee, daar hebben we nu eigenlijk al afscheid van genomen. En zo snel kan en gaat het ook niet. En dat stelt mensen wel gerust, want je hebt het natuurlijk nog wel nodig.
1: We hebben het gewoon echt nog een tijdje, tijdje nodig. En daarmee moeten we enerzijds ene kant dat ook accepteren... dat we het nog een tijdje nodig uh, hebben. Ik denk dat het voor een heel groot gedeelte ook beïnvloed is... door de aardbeving die in Groningen plaatsvinden en nog steeds uh, plaats gaan vinden uh, de komende jaren. En dat is, uh, nou ja, dat is echt verschrikkelijk, ook voor de mensen. Wat voor zeg ont... je nou
0: nog plaats gaan vinden?
1: Nou ja, bedoel, ik uh... Ja. Dus wel, ja, bedoel, nou, dat is handig
0: voor, voor onze Groningse luisteraars even om te weten maar dat, dat gaat, precies nee, gaat gebeuren. Dat,
1: nee, dat weet ik natuurlijk niet, maar uh, nee, bedoel, die, 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 die stoppen niet. Dus daarmee is het denk ik heel goed dat de aardgaswinning in Groningen zo snel mogelijk uh, stopt. Precies. Maar we kunnen nog niet uh, direct van het aardgas uh, af. Maar we moeten wel tegelijkertijd wel beginnen met, uh, met de verduurzaming met groene, uh, groene moleculen. Want die zullen echt nog een hele tijd uh, nodig, uh, nodig zijn. We hebben het natuurlijk heel vaak over elektrificering en elektrificatie. Ja. En dat is ook heel belangrijk, maar we moeten niet vergeten dat ook een deel van de industrie helemaal niet over kan op, 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 op elektriciteit. En voor daar... welk deel
0: geldt dat? Voor de hele zware industrie, denk ik?
1: Ja, voor de grote, voor de zware industrie, dus met name uh, industrie die uh, nou, aardgas of waterstof nodig heeft als brandstof. Of industrie die heel erg hoop, hoge temperaturen nodig uh, heeft. En dat kan met elektriciteit niet. Um, nou, en de industrie is dus een van, ja, zeg maar, die, die dat is zeg maar de, de groep, zeg maar, die waarschijnlijk voor het meest gedeelte aard, waterstof gaat gebruiken. Um, en natuurlijk de zware mobiliteit. Dus grote vrachtwagens, trucks, dat soort uh, zaken. Nou, laat ik zeggen, samenvattend. Uh, je, je laat je natuurlijk inderdaad
0: echt gelden nu. Dat blijkt ook als een echte waterstofambassadeur. Ja. Daar was ik voor gewaarschuwd. Dat wist ik al. Nou,
1: dat ging deze week ook over. <laughs> Jazeker. Ja. Dat mag ook. Dat was ik ook voor genomineerd. Zeker. Ja. Ja. Dat
0: is heel belangrijk ook. En daarom dacht ik, ik moet even zwaar gescheurd meenemen. Ik zie het, hè, een blaadje voor mijn neus met een, met een paar kanttekeningen bij waterstof. Namelijk, je hebt groene, je hebt blauw, je hebt grijze waterstof. Ik citeer ook even de ja. meest voorkomende kritieken: groene waterstof is vijf keer zo duur als aardgas. Hoe krijg je draagvlak door tegen mensen te zeggen je moet gewoon een veel grotere energierekening gaan betalen. Dat lijkt me niet. Hè? Hoe kun je mensen erop voorbereiden dat dit waar is en dat het toch meevalt?
1: Nou ja, dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom wij zelf als GasUnie ook meewerken aan dat it Stoep project waar jij net ook al ja. over had of waar we het net over hadden. Um, het is op dit moment inderdaad niet concurrerend met, uh, met, 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 met aardgas of met grijze waterstof. Uh, er moet gewoon ook heel veel technologieën doorbraken nog worden gedaan. Er moet nog heel veel opschaling plaatsvinden om die waterstof concurrerend te maken. En er moet ook gewoon wel van de overheid nog beleid komen of support komen om dit, uh, om dit mogelijk te maken. Maar als je met dit soort grote projecten zoals North Edge 2 uh, begint, kunnen we echt... Met die in die grote, in die schaalgrootte kunnen we echt waterstof, uh, groene waterstof concurrerend maken.
0: Met grote projecten hebben we natuurlijk wel, dat is eigenlijk de andere kritiek. Want hebben we hebben dat in het verleden gezien, bijvoorbeeld bij heel veel grote digitale projecten, die allemaal mislukt zijn. En daar komen achteraf grote rapporten, soms een parlementaire enquêtecommissie. Dat wil je niet, dat wil je hier ook niet. Nee. Je wil juist positief vooruit. Maar hoe doe je dat? Want dat heeft natuurlijk echt met leidinggever te maken. Laat ik zeggen: als ik het nou heel breed zie, dan geef je direct en indirect toch aan 200 mensen leiding. Dus je weet wat het is. Je weet hoe het is om grote groepen een bepaalde kant op te krijgen. Hoe zou je dat hier moeten aanpakken?
1: Ja, het is natuurlijk. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om elke keer echt een duidelijk doel voor ogen te hebben. Uh, andere kant is de, de weg ernaartoe, is er ernaartoe, dat zal geen één rechte lijn zijn. Dus je zult ook flexibel moeten zijn. Ik denk dat je veel uh, moet praten met, uh, met andere partijen om zoveel mogelijk input te, te leveren. En dat je duidelijke milestones elke keer inbouwt om te kijken of je op de goede weg bent. En daar ook heel serieus elke keer naar kijkt van is het, is het, is het goed genoeg? Is het, is het rijp genoeg om door te gaan naar de volgende fase? Is het het waard om er zoveel geld voor uit te geven? Uit te geven. En is er ook voldoende nou ja, politieke draagvlak, maar is er ook genoeg maatschappelijke draagvlak om dat op die manier. Te maar doen? dat is het
0: hè? want dat is ook een van de punten, ook op mijn lijstje. Inderdaad, dat maatschappelijk draagvlak. Hoe kun je dat krijgen? Want je kunt het ook steeds als een soort excuus gebruiken, zie je bij de overheid ook. We moeten eerst draagvlak zoeken. Dat, dat speelt ook in, bijvoorbeeld in de obesitas discussie, in veel grotere discussies, ook. Hè? Of net zo'n grote discussies. Nou, we willen nog geen maatregelen nemen, want we hebben eerst draagvlak nodig. En dan nee. ben je weer vijf jaar verder en dertig commissies. Je wilt het iets sneller doen. Ja. En Mee moet je dus duidelijk zijn. Durf je hiermee ook gewoon en kun je ook beter gewoon toegeven als er wat misgaat? Mensen, we zijn dit van plan. Natuurlijk gaat het wat mis, hebben we verteld. Maar dit is een perspectief.
1: Ja, maar aan de andere kant, je moet ook lef hebben, denk ik. En uh, dat is ja. wel wat ik mooi vind, ook aan Gassonie, We wij hebben het, het bestaande aardgasnetwerk. Dat komt uh, beschikbaar. Nou, We zien inderdaad dat ook de vraag naar waterstof natuurlijk tot gang, op, op gang moet komen. De industrie moet bereid zijn om zoveel geld te investeren... om hun in fabrieken om te bouwen. Er moet ook aanbod zijn van waterstof. En nou ja, wij proberen als GasUnie echt als het transportgedeelte... en het opslaggedeelte in het midden van de keten... om dat kip zeg maar te doorbreken... Um, en daar inderdaad wel lef te tonen om dat aardgasnetwerk... om te bouwen tot een waterstofnetwerk. Ja,
0: lef tonen betekent ook uh, gewoon doorgaan. Hè? Ja. Dat betekent dat, dat is inderdaad koersvast ja. zijn. Ook, komt, ook al komt de kritiek en je weet dat dat gaat komen... en dan niet opeens te veel gaan meebuigen. Want dan snappen mensen het ook niet meer.
1: Nee, het is heel belangrijk om voorspelbaar te zijn. We hebben onze, wij noemen dat onze waterstofbackbone. Daar hebben we ook een plan uh, voor gemaakt. Ja,
0: waterstofbackbone, dat klinkt leuk. <laughs> dat
1: is een waterstof -backbone. Ja. ja, wij noemen dat nou ja, in principe onze, onze landelijke infrastructuur... wat we om willen bouwen. Naar waterstofinfrastructuur. Daar hebben we een plan voor gemaakt. We kunnen dat in 2027, denken we, landendekkend netwerken maken. En in 2030 ook goede verbindingen met het buitenland creëren. Nou, en daar nou, dat, dat wordt natuurlijk continu aan gewerkt, wordt continu bijgeschaafd. Maar wij proberen wel voorspelbaar te zijn om ook aan de industrie en aan de aanbodkant gewoon te laten zien: dit gaan wij doen. Dus jullie kunnen oprekenen dat wij dit gaan realiseren. Dus jullie kunnen gewoon verder gaan met de plannen die jullie, uh, die jullie hebben. Ja,
0: dat klinkt als betere routekaarten dan we in de coronatijd, horen, Maar dat is een heel ander verhaal. <lacht> nou, Helmi, ik probeer. Het ja. is 2-0 voor ja. jou nu. Het is geen wedstrijd, maar toch een beetje jammer. De ja. derde dan. Ja. Het gaat over de landelijke regie bij deze plannen. Je noemt ja. alles erbij al bij elkaar. En dat is ook, ik citeer even een veel gehoord verhaal. Er wordt uh, de Green Deal wordt, wordt alom geprezen. Ja. Moeten we het ook Europees misschien zelfs aanpakken. Maar de waterstofmarkt moet nog worden opgebouwd. Daar hebben we het over gehad. Ja. En dan vooral, het moet geen platte race om subsidies. Subsidie en hoe kun je dat voorkomen?
1: Nou ja, ik, ik, ik kom straks ook weer terug op jouw vraag over er moet geen race naar subsidie oh, worden. <laughs> Daar gaan we wel op terug. Ga ik wel op terugkomen. Nee, aan de andere kant denk ik, uh, wat, ik, nee, wat, ik wat ik net ook zei. Hè, Nederland heeft wel een hele goede uitgangspositie. We lopen denk ik nu qua waterstof ja. in Nederland uh, nou voorop. Um, we moeten niet vergeten dat de landen om ons heen... Hè, Frankrijk en Duitsland hebben behoorlijk veel geld... ook ter beschikking gesteld vanuit de overheid. Echt miljarden. De tempo zit er zeg maar, in het buitenland best wel goed in. Dus ik denk wel dat wij... Ja, je hebt landelijk, landelijke regie nodig, maar we moeten ook Europees gezien als Nederland ook wel doorpakken. We hebben natuurlijk dit jaar ook de verkiezingen. Nou, dat we hebben nu al een dimensionaire kabinet.
0: Ja, dat vallen ons allemaal op. Aanloop, ja,
1: inderdaad. Nee, maar bedoel, dat betekent wel dat uh, nou ja, zeg maar, heel veel belangrijke besluiten nu uh, wel even een tijdje stil liggen. En ja. de ontwikkeling van de waterstof uh, leegt niet stil, zeg maar. Dus we moeten inderdaad, wat, daar ben ik dus heel erg met je eens. Er moet echt wel landelijke regie uh, komen. Er moet ook la landelijk um, ja, doorgepakt worden om uiteindelijk te zorgen dat we als Nederland niet straks door deze vertraging, nou ja, niet die uh, koploperspositie. En we zijn enorm beschuldigd
0: maken, we moeten ook geld verdienen. Is zou bijna zeggen, nou kom op, hé, dit is een mooi perspectief. Dat kun je de mensen ook bieden, zelfs nu in deze tijd... door te zeggen, luister even, dit komt eraan, we kunnen koplopen worden. Ja. We hadden het al over over werken. Ja. Dat verhaal zou ook nu, zelfs in verkiezingstijd, gebracht kunnen worden, of niet?
1: Ja, ik vind echt dat je het, het, uh, niet alleen moet kijken naar het groeivermogen van Nederland. Dus niet alleen maar kijken naar de economische positie. Ik denk ook heel belangrijk is. Hè, dat ook zeker met de schulden die we allemaal nu maken vanwege de coronacrisis. Dat ook een perspectief ja. is naar de groei. Ja. Maar dat we ook moeten kijken naar dat groenvermogen. En volgens mij gaat het heel erg mooi hand in hand. Dat je juist met de verduurzaming... Uh, nu je koplopperspositie in, in Europa kunt krijgen. En misschien wel in de wereld krijgen. En daarmee ook je innovatie uh, ja, kunt vermarkten in de wereld. Dat er heel veel werkgelegenheid ontstaat. Nou, We zitten natuurlijk heel veel in de olie- en gaswereld, er zit heel veel ja. kennis in. Um, nou ja, dat kun je omzetten in, in, in kennis van de energietransitie, zowel op elektriciteit, maar ook met name ook in waterstof.
0: En nu het punt waar je op terug zou komen, namelijk uh, inderdaad, hoe zit het met die subsidie? Geen platte race om subsidies, want dat zie je vaak hè, ontstaan. kan niet anders.
1: Nee, dat moeten inderdaad wel. De komende jaren moeten er gewoon wel subsidies moet er wel bij om het, om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk moet je niet. Um Ieder project aan zich zeg maar, allemaal subsidies moet krijgen. Volgens mij moet je het echt bundelen. naar Dat je kijkt naar een aantal grote projecten. Dat je dat subsidieert. Om te zorgen dat daar die do kosten doorbraken en dergelijke door ontstaan. Maar de komende jaren heeft het wel subsidie nodig. Om, uh, om die doelstellingen te realiseren. Ja.
0: Zeker, maar het wordt geen plotte race. Maar het is gewoon een, een mogelijkheid om het te openen en groot ja. te maken. En bovendien, er staat veel op het spel. Ik ja. denk dat dat niet vaak genoeg herhaald kan worden ook. Nee. En is er is er nog een punt, en dat is namelijk: uh, er zijn een paar hoogleraren die zich hier ook mengen in deze discussie, die de kritische kanttekeningen maken. Ja. Die overigens bijna allemaal wel op een of andere manier zeggen: we snappen dat hier kansen liggen. Maar altijd kijken, want je kunt van die kritiek ook leren. Dit is een uh, hoogleraar Energie in Utrecht, uh, Ernst Horrell. Ja. En die zegt: waar is waterstofzinnig? waar is elektriciteit uh, direct uh, inzetbaar? Daar moet je heel goed naar kijken. En hij zegt ook. Plannen voor bouw van waterstoffabrieken... die lijken mij soms science fiction. Het lijkt soms een science fiction film, zegt hij... als hij daarnaar kijkt. Want wat wordt het aandeel van waterstof voor Nederland... in de industrie, in de toekomst? Dat wil ik allemaal precies weten. En dan ga ik er pas in mee. Is hij dan te voorzichtig? Of zeg je nou goed dat, dat de professor dit eventjes aanhaalt?
1: Nou, wat, uh, wat ik goed vind aan deze professor is dat hij in ieder geval aangeeft... dat het volgens mij niet een vraag is van of of. Hè. We hebben niet of, of elektrificatie of waterstof. En je merkt denk ik wel in het nieuws... dat waterstof de afgelopen jaren echt heel veel aandacht uh, krijgt. Daar ben ik ja. natuurlijk zelf heel blij mee. Maar we moeten niet vergeten dat wat ik net zei... ook over aardgas in en de energiemix... Uh, dat ook elektriciteit en waterstof allebei een grote rol spelen. Dus voor mij is het en-en... Dat zegt hij
0: inderdaad ook, ja. Maar je wil, je wil precies weten wanneer. Hè? Wanneer zet je het een
1: en wanneer het ander? Nee, en we zijn volgens mij nu nog niet in het stadium... dat, het, dat, we, dat we moeten kiezen, zeg maar. We moeten én elektrificeren, én uh, um, en elektrificeren en waterstof ontwikkelen. En we kunnen niet wachten met... met met het ontwikkelen van de waterstoftechnologie. Ik bedoel, op het moment als wij in 2030... de eerste klimaatdoelstellingen hebben... en in 2050 uh, CO2-neutraal willen zijn... Ja, dat, dan moeten we wel nu beginnen met die waterstoffabrieken.
0: Maar er staat een mooie visie natuurlijk. Hè? Je noemt dat 2027 het eerste deel, 2030 het tweede deel, 2050... heb je helemaal uh, als de grote plek ja. natuurlijk. Van daar moet je naartoe. Ja. Dat betekent dat, oh, ik zou bijna zeggen... dat is visie met, met een hoofdletter natuurlijk. Letterlijk ook impact met een ja. hoofdletter. Want die ga je krijgen... En het is ook voor Nederland heel gunstig. Ja. Dus nu zorgen dat dit niet meer mis gaan, gaan. Dan hangt dat heel vaak af, zoals we allebei weten, van communicatie. Dus hoe gaan we dit delen met de burgers? Want ze krijgen die wel mee te maken. Hè? Energietransitie betekent, in Denemarken zag je het ook, ja. als we van het gas afgingen. De straten open en de Denen reageren daar heel uh, makkelijk op. Dat zal in Nederland toch wat lastiger worden, roepen allerlei deskundigen. En je hebt ook genoeg mensen nodig. Hè? Genoeg ja. mensen nodig die dit kunnen. Genoeg personeel. Ja. Als je dit plan hebt, waar haal je die mensen vandaan? Want dat hoor ik bijna overal.
1: Nou ja, we hebben in ieder geval wat ik nog daarover wil zeggen. Is van: Nou ja, het is inderdaad iets van 2027, 2030. Maar nou, wij als Gasunie gaan dit jaar echt onze eerste grote investeringsbeslissingen al nemen. We gaan een deel van de infrastructuur in Rotterdam uh, investeringsbeslissingen nemen. Nou, het begint volgend jaar ook in het noorden van Nederland. Dus dan gaan we daar ons eerste deel van ons gasnetwerk zet, omzetten in, uh, in waterstof.
0: Eerste stappen 2022,
1: 23. Ja, en we hebben al in, uh, een aantal jaren geleden ook uh, een pijpleiding overgezet van aardgas. Van als na-waterstof tussen twee uh, grote fabrieken. Uh, dus het laten zien dat het werkt. Hè? Dus dat het niet een eindplaatje is van 2027 tot 2030. Maar het is denk ik heel belangrijk, ook voor het maatschappelijk draagvlak... om te laten zien dat het niet iets is wat je alleen maar leest in de krant... maar dat het ook daadwerkelijk ook, uh, ook, ook gebeurt. Net Dat het gaande is natuurlijk. Dat, dat het, is heel belangrijk. Ja. Ja. En uh, ja, we hebben inderdaad heel veel, uh, heel veel personeel uh, nodig... Um, en daarmee is het ook echt belangrijk om samen te werken met diverse uh, ja, kennisinstituten, maar ook met name met scholen. Zowel maar technisch schoolpersoneel,
0: ja. daar gaat het ook om. Hè? Daar, daar hoor je ja. natuurlijk altijd, dat hoor je, dat hoor je in het verleden ook ja. bij ASML. Dat hoor je nu af en toe bij grote bedrijven als Coolblue ook. En die zeggen, kom, waar blijft het plan? Ja. Want we hebben deze mensen nodig.
1: Ja, en daar moeten we denk ik Nederland breed ook aan werken. Daar is ook altijd wel aandacht voor. Wij hebben zelf in, uh, in het noorden van Nederland een noordelijke investeringsagenda... Daar is ook echt expliciet ook ruimte uh, of in het plan ook voor, nou, voor de werkgelegenheid en het zorgen voor voldoende geschoold personeel. Nou, ja, dan moet je echt met universiteiten, hbo's mbo's echt gaan werken van hoe zorg je dat die waterstoftechnologie en die waterstofkennis en energietransitie dat het echt opgebouwd wordt.
0: Want je weet dat dit er aankomt dat je die mensen ja. nodig hebt en dan van hoog tot laag. Ik bedoel, ja. het kan ook heel veel werkgelegenheid ja. opleveren nogal belangrijk, maar het is al echt gekwalificeerd personeel, ja. want daar ontbreekt het dan vaak aan. En als je mensen zelf moet gaan opleiden, dat, dan, dat kost je heel veel tijd dat kost je ook tijd en geld ja. en moeite en dan ben je weer verder van huis. Ja. Heb je het idee dat dat ook, dat, dat, dat traject ook serieus want wij hebben het er nu over, ja. je weet dat het zo is, maar dat uh, scholen en kennisinstellingen dat ook echt oppikken?
1: Ja, ze pikken het wel op, maar ik denk dat het wel een aandachtspunt is om daar nog verder uh, invulling aan te geven. Ik denk... Uh, nou ja... <laughs> nee, <laughs>
0: ik dat denk... is hele nette taal voor, uh, kom op, tempo maken.
1: Nou ja... Uh, we hebben mensen natuurlijk nu nodig in de energietransitie. Maar ook als het straks zeg maar, voor een deel gelukt is. Zeg maar, of dat het deel gaat lukken. Ik bedoel, het is echt. Ik denk wel eens dat het onderschat wordt het tempo waarin de energietransitie zich bevindt. En dat je niet moet beginnen met nadenken op het moment dat je ze nodig hebt. Maar je moet eigenlijk. Nu, na, nu investeren... om te zorgen dat straks het uh, personeel er allemaal is.
0: Kijk, dat is goed leiderschap. Ja. Het mooie voor jou is... Uh, als we, dat gaat, ja. je, bent, je bent in zekere zin werkzaam op de achtergrond. Vind ik ook al mooi in dit gesprek. Ja. Je hebt het vaak over wij. Ja. Je praat over je bedrijf, niet over ja. jezelf. Maar uh, ik begin het toch maar even over jou. Want ja. ik bedoel, uh, je, je hebt zelf niet voor niks deze prijs van ja. ons gekregen. En, en met recht ook. Ja. Ook nog een excellente jury die erover geoordeeld heeft. Kun je nagaan. Maar het is wel belangrijk dat je dus zelf ook weet... je staat nu aan het begin van iets ja. heel groots. iets is ja. heel moois. Ja dus ja je kunt ook als ik jou zo hoor praten en zie dan denk ik ook nou voor vijf zes jaar moet hij weggetrokken naar Den Haag en die wordt minister
1: nou ik vind gewoon wel uh, ik sta heel erg ik bedoel ik ben heel erg gewoon overtuigd van wat ik kan en uh, wat ik wat ik wil en ik vind het heel belangrijk om uh, mij in te zetten voor het brede geheel ik ben heel trots op het bedrijf uh, waar ik voor werk en ook waar, waar Gasunie ook voor staat Um, en ik wil doen wat goed is voor, uh, voor het bedrijf waar ik voor werk. Voor, voor de mensen met wie ik werk. En met alle partners. Uh, dus dat, dat is heel erg ook wie ik ben.
0: Maar als Den Haag roept en die moet... zegt... nou wacht, hè, we hebben een minister van Waterstof nodig. Waterstoftransitie. Dan, nou, uh... ik
1: ben net begonnen op deze baan, Dus ik vind dit heel <laughs> nou, wie helemaal, kijkt uh... ze vooruit.
0: 27, 2030.
1: Nou, ik ja, bedoel, volgens mij moeten we doen wat goed is voor, uh, voor het land. En als daar een andere positie komt... Wat, uh, waar ik nog meer toevoeg de waarde en nog meer impact zou hebben... Dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan ga ik daar zeker over nadenken. Maar vooralsnog is er uh, genoeg te doen uh, in de waterstof. Waar ik, nu, waar ik nu mee bezig ben. Vind je het ben? goed
0: als ik je ook een lastige vraag stel? Ja, tuurlijk. Hey, gelukkig, nee, fijn, dan doe ik het toch even. Want kijk, het gaat over, over leiding geven, ja. ook een deel ja. in dit gesprek. Uh, ik ja. heb gezegd dat jij dat ook doet, direct ja. en indirect. Ja. Dat een flinke clubmensen. Ja. Veel partijen heb je ook mee te ja. maken. Op een gegeven moment uh, kan er dus, zoals ik zeg, aan je getrokken gaan worden... En dan is het altijd handig voor jezelf, denk ik, om voorbeelden te hebben hè, van, van goede leiders. Of van mensen waarvan je zegt: ja, daar let ik wel eens op. Daar kan ik misschien zelfs wel eens iets van jatten, omdat die het goed doen. Of op een hele nette manier overnemen. Wat zijn voor jou echt goede leiders? En ik geef je met deze lange vraag ook enige bedenktijden.
1: Ja, ik ben ook heel erg diep aan het nadenken. Voor mij is het uiteindelijk niet per se. Ik heb niet een aantal. Uh, ik vind authentiek leiderschap gewoon heel belangrijk. En dat is ook wel een beetje wat je net zei: van, uh, ja, zeg maar, ja. moet, ik, moet ik zelf heel erg in de spotlight staan? Ik vind het gewoon heel belangrijk dat, het, dat, dat, dat. Ik heb heel veel bewondering voor mensen die echt ergens voor staan, daar met heel veel passie en ambitie uh, naar streven. Uh, ...daar heel resultaatgericht in zijn... ...heel koersvast, net, wat jij net zei... ...maar dat ook echt samen doen met mensen... ...dus dat het echt een teamprestatie wordt... ...een team effort. ...en dat het in het staan van het grote geheel... ...zo probeer ik zelf uh, te zijn... Um, ...en zo probeer ik ook uh, leiding te geven... ...en voor mensen die dat heel goed kunnen... ...heb ik gewoon heel veel bewondering voor.
0: Maar mensen die dat goed kunnen... ...de schieten jou niet eind binnen... ...of wil je liever gewoon liever niet noemen...
1: Nee, spreek mij niet echt iemand uh, te binnen. Dat... Het is ook niet zo
0: dat je je, je, volgt, wel, je, je volgt cursussen op dit gebied, ja. zo, je leest boeken, uh, je kijkt van anderen wat er gebeurt. Misschien ja. binnen je eigen bedrijf en dat je denkt, oh wacht even, dat is inderdaad een hele goede manier van, uh, van bijvoorbeeld delegeren of een hele goede manier van voor de troepen uitdenken en vervolgens vertellen wat er gaat gebeuren. Dat zijn natuurlijk dingen die je wel van anderen kunt leren in je omgeving of niet?
1: Ja, ik kan heel veel leren van heel veel verschillende mensen. Niet alleen mensen die op mij lijken, maar ook van mensen die heel erg niet op mij lijken. Dus ik kan ook heel veel leren van mensen die uh, bijvoorbeeld wel heel erg persoonlijk ergens, uh, ergens voor, uh, voor, voor, voor staan. Of daar zelf zichzelf heel erg in de, in de voorgrond uh, treden. Maar ik vind, ja, zeg maar, ik heb niet... Uh, ja, dus ik leer van, eigenlijk van iedereen...
0: Maar geen valse bescheidenheid. Hè. Dat betekent op een gegeven... Het gaat niet om jou, dat is duidelijk. Nee. Het gaat om die zaak. Maar soms ja. is het nodig dat je ja. wel zelf nee. naar voren treedt. Ja. Bijvoorbeeld door dit verhaal ja. ook te vertellen. Ja. Ik denk wel dat als ik nu ook met je praat... denk ik, het is wel mooi als je natuurlijk aan het begin nu staat... en ja. dit gaat maar door en ja. je blijft het traject volgen. Dan moet je dat heel vaak gaan vertellen, toch? Ja. Of niet? Ja. Ook op alle talkshowtafels, uh, Dan wordt Waterstof gewoon een leuk onderwerp. Het zou, zou maar kunnen.
1: Waterstof is, heel belang... nou, waterstof is een heel belangrijk onderdeel van de energietransitie en van de verduurzaming van, de van, uh, van, 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 van het land. En daarmee... Uh... Ja, moet het onderwerp blijven van, de, van alle toxic tafels. En okay. zeker voor jou, hè? En met, voor mij met, met, is met je ook voorkeur ja. voor authentiek ja. leiderschap. Ja.
0: Houdt authentiek leiderschap ook in dat je altijd het goede voorbeeld moet geven?
1: Ja, ik vind wel dat je dat moet proberen. Ik bedoel, niets menselijk is ons vreemd, zeg maar. Dus dat gaat ook ongetwijfeld ook af en toe fout. Heb je thuis maar... nog
0: een cv-ketel of niet?
1: Ik heb zelf nog een cv-ketel uit Kijk, ja. toch, nee. Ja, ja, nee. Dus dat is misschien het verkeerde voorbeeld. Um,
0: maar je gaat er wel snel vanaf,
1: die Ik gesprek. ga wel uh, binnenkort, uh, krijg ik een waterstofauto. Uh, kijk, dus dat is kijk, wel een goede kijk. voorbeeld. Ook, om de, nou ja, ook voor het laten zien dat het ook kan in, 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 in de auto's. En in zwaar transport kan het sowieso. Um, nee, dus daar probeer ik in ieder geval voor die manier ook het laten zien dat het, uh, dat het kan en uh, daar uh, het goede voorbeeld in te geven. Nou,
0: Waterstof-ambassadeur, ja. ik zou zeggen, onthoud haar naam, Helmi Botte. Hartelijk dank voor dit gesprek. En je luistert naar een podcast van Change Inc. en die is mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Dit was de Changemakers Podcast van deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.